1: Seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Vongrol e sentado aqui comigo para fazer mais um episódio Desse podcast maravilhoso, sensacional Extramagnâmico Temos ele, Leandro Magalhães Fala velha E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem Murilo? Tudo bem, suave na nave? Tranquilo com o esquilo? Tranquilo Hoje nós temos aqui um convidado mais especial Esse, Ele também entra naquela linha De mais tempo de TB que eu de idade Temos ele, César Lima Fala César
0: e aí, senhores, muito boa noite, muito bom dia pra quem tá escutando de dia. Satisfação imensa que tá apoiando mais esse projeto da Rede Trek Brasil. É,
1: não, vamos vamo tocando. Uh, hoje nós vamos fazer sobre o episódio 6, né, do que foi lançado, The Woman, nosso querido Mud. Como é que tá a vida, Leandro? Como é que tá a vida aí dentro do TV? É,
2: tudo bem, tranquilo, né? Eu acho que a gente pode é, comentar aqui com o pessoal uma novidade que logo, que logo queremos colocar só, no track só, pra, só para os
1: ouvintes do série with Foc, essa novidade. É assim
2: com, com exclusividade né que assim o, é meio que o, o predecessor espiritual desse podcast né que é quando o carlos o carlos o carlão o carlos santos né e o luiz castanheira gravaram em 2007, uma trilha de comentários sobre The City on the Edge of Forever. E a gente tá aqui com o, a pessoa que resgatou esse arquivo perdido, que ninguém mais achava. Heroico, heróico. anos virou lenda, virou lenda no Trek Brasil esse arquivo. E a gente conseguiu, graças aqui ao nosso amigo César, resgatar esse arquivo. E logo Slide estará downs. disponível aí na Track Brasília.
0: É tá. Santos Tato. Tato, Santo, Santo Zip Drive, né, Leandro?
2: Opa! 2007, eu tinha dois anos. Vai vendo, hein? Eu tinha dois anos. E é muito. E é, e é, assim, eu lembro dessa gravação, ficou muito boa. Eu tive comentários muito divertido. Não, em, em alguns termos, ô Leandro, eu ouvi também.
1: Ela é um predecessor até um pouco de conversa de tipo, bar panorâmico No sentido assim de longevidade do produto,
2: né? Ah, com certeza Troço é longo,
1: troço é longo, troço é
2: muito bom Vai ser um episódio especial aí pra Rede Track Brasil
1: Não, eu acho que o Leandro tem que ganhar uma estátua, né? Dentro ali na, na frente do Anhambim, entendeu? Depois dessa Nada menos que isso eu aceito Leandro, que episódio nós vamos falar hoje então aqui no, nesse podcast Mas, vem, espetacular, então. né? Humildade, eu falo isso com humildade É, com certeza, né? <risos>
2: Não, vai ser Mãez Zuma, como você introduziu, né, o sexto episódio da primeira temporada Com a história do, do Berry, o roteiro pelo Stephen Candle. Dirigido pelo Harvey Hart Com a exibição em 13 de outubro de 1966 Então vamos voltar de novo a outubro de 66. para começar aqui a nossa, mais uma trilha de comentário nossa Grande ano 66, né, gurizada? Grande ano não, o que que, nessa, grande teve, grande. que que teve do ah. Grêmio e o que que teve dos Beatles, Você né? tem, tem que fazer isso, né? Não,
1: 66 eu não lembro alguma coisa marcante do Grêmio. Agora, 66 teve só Revolver, né, César?
0: Então, é um ano de grande transformação cultural, né? Tava oh. a Guerra do Vietnã em andamento, a, a exploração espacial aí a, tomando forma, né, com o Projeto Gemini. E, claro, aí, a, 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 álbuns fantásticos da música, não só o Revolver, como você falou, mas o Pet Sounds do Beach Boys, né? Pô. A gente precisa mencionar isso daí. Não,
1: óbvio. Revolver ou Pet Sounds, César? Agora, bota a arma na tua cabeça.
0: Ah, Pet Sounds, cara.
1: Como é que tu tá se diz bitomaníaco, César, depois
0: dessa? <risos> Vamos ver o episódio, que vergonha. cara. vergonha. Tá, tá bem legal e muita coisa legal pra comentar.
2: Então, contextualizou, lá, então. já no tempo, o o Segmento, então vamos lá. Quando você vai quiser, lá, Murilo. 3, 2, 1, vai. Play. tá o áudio. Precisa do som
1: de alguém, tá? Só precisar.
2: Aí, pronto. Aí, é são
1: Enterprise essas imagens já são remasterizadas, né, gurizada?
2: É. a, a, gente, já tem, a gente já tá com. É, é o que vai ser efetivamente, né? Ó, essa, essa nave do MUD já, é já é uma tomada remasterizada, né? Eu... Que é como Nossa, audio, que Como a série tá agora a partir desse ponto.
0: É eu... do Bundy, que já tem ah. na coleção Igor Moss também, né? Pra quem, quem tiver interesse.
2: Sim, ó... Ah, o que, que é que eles não têm, né, Eles têm tudo quanto é nave.
1: Não, eles vão lançar até uma nave em
2: homenagem ao
1: programa que serve do tu fala, que a gente tá em negociação. Opa. Ô, Leandro, como é que é o nome do nosso galo
2: e o diretor? Então, o... O Harvey Hart, ele... Ele só dirigiu esse episódio. Uhum. E porque assim o pessoal considerou que é, as tomadas que ele que ele fez ângulos de câmera assim o estilo dele acabou sendo meio difícil para editar o episódio. Então ele assim ele fazia,
1: é... fazia não ele é, fazia ele fazia um coisa, chute né? autoral que não dá para encaixar depois.
2: Então você você fazer alguma coisa muito boa não significa que ela necessariamente encaixa no modelo necessário de você fazer uma série de TV então assim uhum. então o, o estilão acabou não colaborando para ele acabar não sendo não retornando então foi um uhum. foi um one shot que ele teve aí na, na série na série clássica
0: apesar de ser o sexto exibido né uh, ele foi o terceiro produzido então é, é um pouco isso. que a urra ainda tá de, de dourado né é, ela está tá 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 de, de comando vermelho. mano
2: você pensa é. o que é. todos é. os cair duro aí ela que assume essa, essa nave aí. E ah, fica muito bem aí
0: com esse, com esse uniforme, com essa cor, dá, uma, dá um destaque a mais aí personagem dela ali fica, na frente
2: Fica, Vocês não acham que
1: criar, a, pra quem assistia na época, ou da forma que a gente tá assistindo como se a gente estivesse nos anos 60, não cria um ruído a, a diferença da ordem de exibição e ordem de, de gravação? Porque assim, uh, os tons dos personagens são diferentes, o World of Man's Go Before, foi lançado entre eles. É uma diferença muito grande de tom de personagem, de tom de direção, de roteiro. Vocês não acham que cria um ruído a ordem de produção e de lançamento ser diferente?
0: Cara, assim, para tom episódico, que, como foi a série clássica, não, né? Claro que o, 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 o segundo piloto, né, o Where no Man the segundo before, ele se destaca muito pelo visual dos uniformes, né, que é muito diferente. Mas, no geral, são pequenas diferenças ali que você consegue ver numa uma realidade episódica que não interfere muito, não. Eu acho que não tem tanta é eu
2: acho, que, eu acho que isso viria a ficar mais nítido à medida que começou a ter a, a, as reprises ao longo, as reprises diárias, particularmente, ao longo dos anos final dos 60 e início dos 70. Porque eu acho que à medida que foi ao ar, semanalmente, inéditos, talvez não tenha ficado latente para o pessoal que estava acompanhando pela primeira vez. Mas uma vez que você começou a ter um público fiel, que começou a ver reprise de segunda a sexta, Aí, mesmo as reprises sendo aleatoriamente jogadas ao ar, o pessoal foi conhecendo mais e mais os episódios e foi começando a perceber essas nuances né, entre os episódios iniciais. Que um tá com uma data de estelar 13, alguma coisa, o outro tá com data estelar 17, alguma coisa, aí volta pra data estelar 13, alguma coisa. Assim, esses pequenos detalhes, acho que foram ficando mais nítidos à medida que o pessoal foi se aclimatando com, com eles. Mas acho que no ar, da primeira exibição, acho que ele não pegou tanto, não.
0: É, uma curiosidade em relação à questão episódica, que, por exemplo, o navegador aí, que a gente vê que é o Pharrell, na verdade, ele não era pra ele estar tá aí, era pra estar tá o Bailey, só que o pessoal não tinha certeza é, a ordem de exibição, né, que o Bailey é aquele lá do Manobra Corbomite e ele ficou lá na fesário junto com o Baloch, então não ia fazer sentido pra audiência se o negócio ficasse fora de ordem. Então, para não pra não zoar aí a questão da continuidade, eles trocaram o navegador, né? Colocaram aí Só o, fazer um... o John Farrell.
1: Um parente em relação a essa cena. É uma, uma memória afetiva pra mim que tem essa cena. Eu não tem um, um dia, assim, acho lá, uns 5 anos atrás, tava assistindo esse episódio na sala de casa e tal, aí meu pai passou por trás, assim, e, e ele acenou pro, pro Muddy, bem nessa cena, como se o Muddy fosse um cara que estivesse usando roupa típica gaúcha. Vocês já viram? É olha, mesmo, olha agora que parece você mencionou, eu
2: nunca mais vou ver ele de outra forma. Eu falei, eu não
1: viagem, acho que em 66 os cada vai, vai saber. Eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, que sei lá, na minha cabeça os caras fizeram inspirado, entendeu? É? é, ele o tem meu... essa pinta, né? Uhum.
2: É, é, é. Porque assim, é tanto chapéu e,
1: e a calça parece muito, muito com uma bombacha.
2: O cinto grande ah, também, assim. Eles quiseram não. colocar um pouco Você de... Você acha que tem alguma chance? Também,
1: alguma tal. chance de ser
2: inspirado?
0: Tem uma ah, cena... Cabelo. Tem, uma, tem uma, um erro de continuidade crasso aí no, no, no uniforme do McCoy, cara. Repara que ele troca de uniforme entre o Close e, e a panorâmica geral. Você vai ver que ele vai estar tá com a túnica de, de cirurgião e não com o uniforme regular aí. É, que aquela ele camisa azul dele
2: de manga curta, né, eu diria.
0: Exato. Uhum. Ô, Leandro... E...
2: Fala,
0: continua, Não, não, não. E, e o Roger C. Carmel, né? Que é o cara que faz o MUD. É um cara que veio de teatro, né? É, ele não parece, mas ele só tinha, acho que uns 34 anos aí na, na época do, da filmagem do episódio.
1: Ô, Leandro, tu acha que existe alguma chance de ter sido inspirado
2: a roupa dele? Ah, pode ter Assim, em pesquisa, sei lá como é que os caras pesquisavam o wardrobe aí, né? Uh, pode ter ser Assim, o, o Ardur, é, é, é interessante citar, agora que apareceram as, as mulheres, é interessante citar que o, que o, como é que ele chamava, Te, é, não, lembro, não lembro do primeiro nome dele, Tess, que era o figurinista, né?
0: William Tais
2: William Tais exatamente, ele criou esses, esses, esses vestidos aí com, a, com essa pegada, né, assim, que parece que a qualquer movimento mais busca elas vão revelar mais do que estão revelando aí, né?
0: É, não sei se é o caso delas, tá? Uhum. Mas muitas, muitos é, figurinos femininos aí eram colados com fita adesiva, né? É, então,
2: ah, pra ter, pra ter essa, essa, essa pegada, né? Você, ó, é, opa! Tomara que caia! Um tomara que caia, um tomara que saia pro lado, um tomara que suba, pra todo.
1: É, eu vou... acho
2: bizarro esse nome de vestido, Tomara que Caia!
0: É, vamos combinar que é, é tão errado quanto o episódio, né? Que tem muita coisa errada aí nesse, <risos> Isso nesse episódio. Isso que eu queria perguntar pra vocês no
1: episódio. O quanto vocês acham que esse episódio envelheceu mal, César?
0: Então, cara, é, é, ver que ele é o conceito original lá da, de antes de Jornada das Estrelas ter sido uh, filmado o primeiro piloto. Já era um outline que o Gene Roddenberry tinha dos possíveis episódios, né? Um, um lead que ele colocou lá das mulheres do espaço, né? E é assim: a gente vê aí que o que está se passando aí é um, um tráfico de mulheres, né? Não tem outra palavra para isso. Uh, o Mudd, <risos> ele. ele é, recruta aí, é, copta As mulheres nos planetas de origem né, para servir como esposas né, Esposas escravas sexuais dos, uh, De quem pagar por elas né. Então uh, Começa muito errado No conceito, mas é, Segue errado na execução Não sei qual que é a mas, ótica César, Eu, mas eu não vejo o
1: episódio tratando isso como uma coisa Tipo, olha que legal, gente traficando mulher
0: Não, não, mas veja pela ótica Delas qual que é, a gente pode tratar isso mais para frente, pode tratar agora, mas a questão é a seguinte, o que é que, que, que define elas aí, o objetivo delas? De onde que elas vêm? É, é, elas revelam, né? Vem do planeta aí que eu só cuidava dos meus irmãos, e o que me define mesmo é que eu quero um marido. E isso, na ótica de hoje, é, é muito errado. ver a a, a, a Eve, né, que é a, a de rosa, que, a, que é a, a que mais tem interação aí com o Kirk. Ela, em nenhum momento, ela considera é, se juntar à frota, ela não considera a, a ter uma, uma uma autonomia própria, o, o que ela quer é ou, ou servir a, 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 ao que ao como como esposa, né? Ou como qualquer um como esposa. Ela não se define como uma mulher empoderada, como uma mulher a, a independente. E sim, o que define ela é arranjar um marido. Então, então
1: mas você acha que o episódio prova isso?
0: Não entendi a questão de prova, mas é o que ele estabelece para prova... elas, né?
2: Eu sempre, eu sempre a leitura que eu sempre fiz do episódio é que ele coloca assim é, ele tenta estabelecer é, assim esse episódio tenta estabelecer ele vai muito na onda de wagon train to the stars né ele uhum. quer, Sim, ele é, quer estabelecer que a questão a questão de que eles estão na fronteira e na fronteira as regras são são flexíveis e diferentes e aí tem essa questão de que o mud ele faz essa esse serviço cinzento aí que ele mesmo considera, né, de... de que, assim, é que nem meio que meio Order Bride, né? É que nem que seria, por exemplo, aquelas mulheres que vêm do leste europeu para arrumar marido nos Estados Unidos, para imigrar, por exemplo. Também é um conceito semelhante a isso, talvez. E, isso, e assim, isso, e, e, agora, eu, eu nunca considerei que o um episódio aprova isso. Exato, eu falei... É, o Spock
0: ele tá muito cínico nesse episódio, né? É, assim, ele, é, na, aquela olhadinha ainda... que
2: ele deu agora ali. Foi...
0: Ele, ele ainda não tinha ainda se encaixado muito bem na, na personalidade do Spock, né? Mas ele tá ali, tipo, ó, é, oh, como eu sou superior a vocês e eu não Eu não caio no eu
1: como, caio aí. nessa. Uhum. Mas ele já tinha tido uma, uma evolução de tom em relação, por exemplo, ao Ornamento's Gambifore aí, né?
0: Sim, assim, até Sim,
2: pelo, mas... pelo intervalo Entre, a, entre, é. entre, entre, entre o tempo imagem, né, né? Que foi de um, de um pro outro
1: Eu acho que ele encontra mesmo Um episódio que foi feito depois né, Que a gente já passou por aqui porque ele foi lançado antes é, Eu acho que ele encontra o tom do The Naked Time
2: É, o Naked Time tem momentos bons Pra, pra contrastar Quem ele é do que, que eles De como ele fica em relação A situação do, que o Naked Time provoca né Eu acho que de fato, tem. E o que vocês acham assim, do episódio, de forma geral? Vocês gostam dele, César
1: O que, que tu acha?
0: Cara, assim, é, ele é muito emblemático, né? Uh, por ser uh, uma coisa que é, é, traz uma memória muito forte. Né? Se você pensa na, uh, nas Mulheres de Mud, você vai lembrar do episódio, detalhes do episódio. Mas assim, como a uh, mensagem e como a, uh, digamos, filosofia de Star Trek, eu não colocaria lá no meu top 50, não. Mas assim, ele é muito memorável por ser um dos primeiros e por ser um que chama bastante atenção pelo é, personagem, principalmente pelo Mud. É,
2: eu concordo bem, assim, ele, eu acho que a, a, a memória afetiva dele é melhor do que. A, e a reputação dele é melhor do que de fato é.
0: Lembrando segmento, que o, assim. Lembrando que o Mud retorna mais de duas vezes aí na, 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 na Star Trek, né? Uma vez na, na segunda temporada da série clássica, uma vez na série animada, os episódios é Why Mud e o Passion. E, isso. Murilo, não sei se você sabia, mas ele foi cogitado, cara, pra fazer uma aparição na primeira temporada de Nova Geração. Só Sério? Ator... Sim. Só que o ator faleceu um pouco antes. Ele faleceu em 1986, aos 54 Ai, anos. Como
1: é que eles iam encaixar isso na, na timeline?
0: Cara, ah. pensa naquele episódio do Ocona, por exemplo. Podia ser muito bem o Mud ali.
2: É, os obrisos encaixar é. na timeline. É, só é, precisaria justificar... O fato dele tá vivo 70 anos depois, mas só aí, meu, só aí é fichinha pra Star Trek, justificar que o nego tá vivo 70 anos depois. E, e teve Discovery depois, né? E Short Trek? Ah, sim, aí ah, foi uma retomada do personagem num contexto novo, né? Vocês gostam dele na, na, em Discovery? Gosto, eu gosto, acho que ele foi bem interpretado. É, eu... Ele tem mas tons é, diferentes desse é, aí,
0: né? É, parece um personagem diferente, na verdade, é. né? É um personagem interessante, mas não é o Moody's. E aí, só um detalhe aqui pra quem assistiu de original, o, o sotaque irlandês do, do Muddy quando tá tentando se passar ele por um nome falso é muito, muito engraçado.
1: É com certeza, é né? Eu que sou um, um crítico, mas eu não sou. Eu, basta dizer que eu não sou um, um simpático à Discovery, eu adoro aquele episódio dele no primeiro ano de disco, que é feito, como é, como é que é o nome do filme aquele, o, do, do Tom Hanks? Pô, você sabe com o que eu tô falando, né? Já é que eu não tô lembrando agora é o
0: nome. Não entendi a Feitiço do tempo,
2: do feitiço do tempo. Não, é o Bill, Bill Murray,
1: cara.
0: É Bill Murray, ah, tá, isso aí, Ana. Tá, não. tá,
2: tá, do dia da, da marmota. Erra... Ah, tá
1: errada. Bill... É, é, eu, eu acho aquele episódio maravilhoso que o um Monte aparece.
0: É Outra Fala. curiosidade aí, Murilo, é o seguinte, cara. É nessa, Nesse... Primeiro estágio aí, dos primeiros episódios da, da série clássica, é, a nave era movida a, a, aos cristais de lítio, né? E não de lítio. É, é o que controlava a reação de matéria-antimatéria. Depois, de, é, acho que só no primeiro e nesse episódio eles são referidos como cristais de lítio, de lítio, né? E não de, é. de, lítio de lítio é
1: uma tabela periódica.
0: Né? É, porque uhum. lítio é, é, um, é, um, é um elemento que existe, né? O número 3 é, da tabela um, periódica. Tem muito, e, tem e muito aí...
2: episódio. Uhum. Fala, fala...
0: Não, e aí quiseram dar um ar mais sci-fi, né? Colocaram o de lítio. E uh, aí eles estão se dirigindo, né, para uma colônia mineradora que seria Rigel 12. E Rigel, né, acho que é um dos planetas mais um dos sistemas mais visitados aí de Star Trek, né. Já tinha aparecido no piloto Com um decage, né, que o, o capitão perdeu aí um, um contingente lá no acho que é Rigel 7, se não me engano. E aí eles estão indo para a 12 Que é a, onde tem a colônia mineradora de lítio Convenientemente estava próximo ali da, uhum. da, da posição da nave Onde eles, onde eles queimaram os cristais né, E precisam repor isso aí Para ah. uh, continuar uh, Fornecendo energia para a nave
1: Eu acho que isso é um, é um, Então é um, é um bom toque para a gente abrir o nosso quadro Mister
2: Racionalização com o Leandro Racionalize Leandro Mudar de cristais de lítio para cristais de lítium. A única coisa que me vem de bate-pronto aqui é imaginar que seriam duas variantes do mesmo material. Tem por que mudou na realidade o outro? É porque são duas variantes do mesmo material. Em assim, um, dado, um dado momento, a, a frota falou assim, a gente vai passar a fornecer esse tipo de cristal que é um pouquinho diferente do lítio. Um, que um agora pouco é mais eficiente. É, uhum. um pouco mais super duper, entendeu? Então, racionaliza desse jeito. Ô, César, o Leandro racionaliza
1: tudo que aparece, entendeu?
2: Não, é, só, é, só assim, é só assim é, pra é sobreviver na, no, é. na, na, no cano de jornada
1: Você aparece a Ivete Sangalo Na ponte Enterprise cantando
2: Alegria, Alegria e racionaliza Opa Entendeu? É uma
0: ilusão do Trilane, né? Dá certo
2: não, não é, é aquela coisa, né? Esse episódio, ele tá bem no começo De tudo, né? Especialmente ter sido o terceiro a ser produzido E assim, eles estão construindo O um mundo de algo que eles nem imaginavam Que viria a ser qual... De uma franquia tão grande então eles vão colocando as coisas meio assim Eles têm uma ideia muito básica Do que que é assim, Nesse momento a gente não tem, quer dizer Não é que não tem, existe, mas a gente não tá definido Na bíblia da série, a federação é, a, a, Os próprios negócios de mineração lá É muito é, é, Os caras são uns barnabela na, 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 na colônia <risos> né? O negócio é. realmente parece faroeste né?
0: sim sim a, a, o figurino parece floresta é para evocar mesmo a questão da fronteira Exatamente, mas também né? o, o, o John Death Black lá que era produtor na época deu uma tesourada lá no que era para ser a colônia né era para ter lá máquinas instalações de mineração mas o cara deu a primeira lida no roteiro ali e tesourou tudo aquilo né ficou só lá uma é, a, a cabaninha lá do, do minerador mas economizando uh, o
2: bolso é, deles
0: economizando o bolso mas era para e ser
1: mesmo assim o episódio estourou né episódio estourou 10 mil dólares
2: é, um, um, um típico orçamento de Star Trek era o que? 180 mil dólares, né? Por aí? Pergunta, o a primeira temporada no, ge no, no
1: geral estourou o orçamento?
2: Alguns sim, outros não. Eu, eu lembro que os pilotos deram umas estouradas, né? Mas é porque tinha produção. O que, -produção, que fazia base.
1: se estourava, o episódio dava prejuízo?
2: Não, é que dava prejuízo, por exemplo, assim. É... Se, se os dias de gravação se estendiam demais a par, a, Depois das sete horas da noite, por exemplo Era tudo com, com hora extra Do sindicato dos cabistas Do sindicato dos iluminadores Tudo isso aí, entendeu? Então, tem de, sindicato dos cabistas Tem sindicato de tudo lá, entendeu? Então assim, em Hollywood entendeu? Então assim, os caras tem que pagar A hora extra direitinho
0: é Uma, uma curiosidade do sindicato Por exemplo, o sindicato dos atores Exigem que o figurino seja limpo né De um episódio todo dia e você vê aí que o, esses, essas uniformes da, da federação estão encolhendo cada vez mais episódio a episódio aí, até que eles trocam o, o tecido, mas vai encolhendo aí ao longo do, dos episódios. E em relação à a, a questão do orçamento, esse episódio aí ele estourou em um dia a, o cronograma de filmagens, por isso que saiu então, fora do orçamento. Então,
2: assim, então é, é, cronograma tem que ser muito rígido a produção de série de TV, né? Teve algum episódio dessa assim que tipo assim, estourou over os dias?
0: É, não sei dizer, cara, mas provavelmente é, quando você faz externa, né? Sendo externa, normalmente você tá. É, externa a mercê aí do mais, do, né? Do de clima, do, não, do,
1: que do do aí tema. é a vida, né? Pode cair um aí e acabar com tudo.
2: É, aí tem, teve vários aí teve. com
1: externa É, esse aí é bem, é, é, não, é bem é assim, estudo, é a
2: Enterprise é a Enterprise e a colônia.
1: Qual é aquele episódio que o que o, que o Diniz reescreveu o roteiro dentro da locação?
0: Ah, ele na faz isso praticamente todos, né, cara? Mas
1: <risos> não na externa. Aí... Tem um, tem um, tem uma história, não tem? Que ele escreveu, reescreveu o episódio né, na assim, na rua.
0: Caraca, não lembrar cara. de
2: cabeça, isso aí não.
0: Todos esses 13 primeiros aí ele reescrevia a toque. É, de... ele
2: trabalhou, ele trabalhou de bem em vários, né?
1: Orlando, tu que tá com o livro aí na mão, como é que é o nome do nosso galo, diretor de, de fotografia?
2: Que eu tenho a história na ponta da língua, mas não tem o nome do galo.
0: Eu acho que é Jerry Finner, mano. O... Isso, Jerry é, Finner. É, é isso
2: mesmo. É, ele que estabeleceu meio que esse, esse negócio de deixar a tomada quando dá close nas mulheres, deixar um negócio mais etéreo, né? Não, assim, mas é, o, o que eu quero fazer.
1: Esse foi o primeiro episódio que apareceu um conceito dele. Ele tinha vindo para um contrato no episódio anterior, que era The Carbonite Maneuver, e ali, depois disso, ele tinha. A Deslu tinha proposto um contrato de três anos para ele. E aí ele implementou um, algo que ficaria como marca em, em TOS, que é o seguinte, ele, ele pegou refletores para iluminar, porque nas externas era tudo uma externa, era tudo estúdio, obviamente. E para demonstrar que eram lugares diferentes e céus diferentes, pegava refletores, colocava gel colorido em cima do refletor. E aí no céu, no céu depois assinava com cores Então no planeta da semana Um lugar era roxo, outro lugar era azul Outro lugar era verde e assim por diante E aí foi nesse episódio que ele introduziu Isso que ficou com marca de tosse, né César?
0: Sim, sim Inclusive é imitado por muitas pessoas Hoje em dia, né? Inclusive o senhor Salvador Nogueira
1: <risos> e, e na verdade ele não era um, um, um Diretor de fotografia, né? Ele tinha trabalhado com vários diretores de fotografia mas ma Star Trek foi a primeira oportunidade para ele ser o Big Boss, entendeu?
0: E aí, Bruno, você viu aí o plano do MUD, né? O plano do ah. MUD é arranjar os, os maridos ricos para as mulheres lá, né? Então esquece o, a encomenda original, vamos é, oferecer vocês para os mineiros. E viu a reação delas? É, o que elas querem, cara, é se definir como esposa de um marido rico. Não, então, eu não... Sim, é.
2: Sabe, uma, uma, a nossa desvio, nova... o desvio a que eles precisaram fazer é eu... aí conveniente para ele. Mas fala. Uhum. Isso, a, a nossa divergência é que eu não
1: vejo o episódio aprovando isso, entendeu? Olha que legal. Pra mim é uma crítica social que o episódio faz, entendeu? É, o episódio, eu não, eu não foi, vejo o
2: episódio, como... tal, assim, a, a história original, ela foi espinhosa pra NBC, né? Pra, pra, ela, eles estavam assim, considerando assim, você estava falando o quê? De... de, de isso. Tráfico de mulheres e drogas, porque tem, tem o elemento de droga envolvido na história também, né?
0: É, é nesse uhum. ponto que eu queria chegar, o, o Leandro, eu acho que a crítica do episódio é em relação a drogas, você usar drogas para se é, tornar algo que, maior do que você é, sendo que você necessariamente não precisa disso. Eu acho que a crítica é, central do episódio é nesse ponto, na, no aspecto drogas, não no aspecto é, o que define, o que, que qual é a realização da, da mulher nesse caso. Mas sim, a... que ela não precisa ser das drogas para ser mais do que ela é.
1: Ok, peraí, depois a gente retoma o assunto dele. das mulheres. Falando sobre as drogas, eu acho uma, uma crítica pertinente, eu acho que faz sentido até hoje. Pelo menos na, na minha visão. Tu, o que, que tu acha disso, César?
0: Cara, César, sim.
1: Eu... Sim, ah, tá, pode falar, é... pode falar.
0: Não, não. Você está certíssimo. É uma crítica é, da, das muitas, né? Que das muitas lições que a gente tira dos episódios de do das Estrelas, essa é uma das, das mais é, vivas hoje em dia, né? A questão das drogas e a questão da de você não precisar mais do que um estado de espírito para para ser, para superar seus limites, né? Então você não precisa de nada além de você mesmo é nessa linha aí que o episódio o é bem feliz. Esse
1: episódio em... Em 66, era um período muito auro, assim, das drogas, né? Então, eles estavam entrando num terreno espinhoso a época, né?
0: É, mas não sei se era uma coisa muito uh, mainstream, tá, Murilo? Uh, como a gente entende hoje em dia que é divulgado, que é, que é de conhecimento geral. Era uma, era uma cultura mais underground, eu acho. Uhum. É,
2: assim, é, 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 bem, é, bem, é assim, é bem divulgado no sentido de nós sabemos historicamente que era. Uhum. Mas para o público que... O, o povão que assistia o horário nobre nas três emissoras americanas não era necessariamente não. a realidade. E, e talvez bem mais no Reino Unido que nos Estados Unidos, né? É, embora o Reino Unido era um pouco mais chatinho, por exemplo, no, por exemplo, teve episódio de a série original que nunca foi. Que demorou pra ir ao ar lá, né? Teve uns dois, uh -huh. três, né? Que, que não foram é, exibidos da exibição original lá
0: esse tipo de iluminação que você estava falando, né, o, o murilo, da, dos tons hum. coloridos ali na, nas paredes e na, contrastando com um, o personagem em primeiro plano.
1: Um ponto interessante de ser bem colorido esse episódio e esse começo e toda a série ser bem colorida, que foi um pedido da NBC porque na época para vender TV colorida, né, que as pessoas compravam TV colorida, na época as séries e os filmes eles eram feitos todos pra TVs preto e branco, pra não brigar com a imagem, e na época com a, com a venda de TV colorida, os caras que compravam as TVs coloridas precisavam justificar, né? E aí a NBC pediu pra botar mais cor na série, tanto que você vai pegar os uniformes, por exemplo, de The Cage, de Arnold como for tem aqueles, tipos, aqueles uniformes muito sem cor, né? Uh, meio cinza, meio amarelo e escuro, e aí a gente já vê, por exemplo, os uniformes vermelhos,
2: os uniformes amarelos, algo... Tosa é bem colorida nesse começo, né, Leandro? Sim, não, é, essa mentalidade, assim, ela, ela, ela tava, meados dos anos 60, ela tava forte mesmo, de eles já terem a, a, a percepção de produzir tudo em cores para as TVs, as, as transmissões coloridas estavam tendo, né, a, na década, na, como a TV era uma, uma mídia nascente, essa preocupação das emissoras não existia, por exemplo, nos anos 50, nos anos 50 eles produziam tudo preto e branco e, não, e ninguém imaginava, que Imaginava assim, ah, produz preto e branco Mesmo que as pessoas vão assistir preto e branco, é ok Mas, hum. por exemplo, teve uma, tem a história que o, o Walt Disney Quando ele começou a produzir material para televisão pra ABC Com acordos da ABC Ele fez questão de produzir as coisas em cores E os caras da ABC ficavam putos assim, Não, ninguém vai assistir preto colorido, e colorido e, e se a gente falar que foi produzido colorido As pessoas vão ficar frustradas Porque é tudo preto e branco Mas ele via na frente que, eventualmente, ia ter cores
1: Ô, ô, Leandro, tu conhece a história do Harlan Ellison com essa atriz à esquerda?
2: Hum, não estou lembrado.
0: É, o Harlan Ellison, uh, nessa época, ele... Ele, ele, ele já tinha sido contratado né, para um roteiro, ele tava escrevendo Cidade à Beira da Eternidade, hum, e tá, consta tá. a lenda que parece que ele foi visitar o set nesse dia aí, né? Nesse dia de filmagens. Mas agora, Exatamente. em relação à atriz, o que, que você sabe, o, o, o Murilo?
1: digamos que ele ficou bem interessado na atriz e tentou, e tentou chamar, ela. eu sei que ele ficou bem interessado e aí o resto é lenda então eu coisas de Hollywood ex... eu me atento a dizer que ele ficou interessado que é o que a gente tem como factual nessa história, a gente conhece Hollywood dos anos 60, né César?
0: não, não, nunca estive lá o Murilo
1: <risos> tu entendeu tu entendeu, tu entendeu. A gente sabe como é que funcionava. Quer dizer, funcionava não. Até em certos aspectos funciona a Hollywood, né? A gente sabe como é que é esse bagulho. Mas, assim... Ô, César, eu tô revendo o episódio de Outra Ótica agora. Que é da forma que tu falou. Porque eu sempre entendi o episódio que ele sempre criticou esse ponto. Do ponto da, da mulher tem que se realizar consigo mesma. A mulher é o que ela quiser. Uh, e sempre... A questão eu nunca vi como se o episódio aprovasse esse ponto de vista, entendeu? Agora... Tu tem razão, o episódio Ele toca com uma parte mais crítica a questão das drogas, né?
0: Certo o... a Nenhuma dessas três atrizes Ela teve uma carreira, carreiras longas, né? A gente não viu elas a... Trabalharem em outras séries da época Eu acho que não tiveram carreiras muito significativas. É, elas deviam né?
2: ser, assim, figurinhas Modelos da, da, da época, né? Mas não foram muito, along, muito além nem, muito, nem, nem tinham coisa muito progressa. né?
1: Teve uma delas, eu vou até pegar aqui na minha pautinha pra não falar merda. Qual que das delas é? Peraí. Aqui. A, a loia, a Susan Denberg, que viveu Magda, a ela Magda, posou... Isso. Ela posou nua pra Playboy logo depois do episódio. Depois que o episódio foi ao ar.
0: É trabalho de modelagem, né? Não de atriz. Então...
2: É, Esse evento também é que uma, uma, é, tem, tem. Acho que colocaram tantas mulheres no episódio que, por exemplo, a, a, a ordenança não aparece, né?
1: é, o, que eu, o que eu li sobre, Leandro, é que eles não botaram, tipo, pra não competir, entendeu? O, o alvo masculino do episódio tinha que ser nas três.
2: É, faz sentido, né? e é
0: Porque não...
1: aí é uma, uma cultura machista dos anos 60, né, César?
0: É, no primeiro outline do Gene lá, nos 1964, eram pra ser cinco. Então ia ficar mais ainda disperso a atenção. O,
1: era cinco, mas virou três, porque o Bob Justman falou assim: vamos lá cortar nos custos e cruzada. Hum, vamos dar uma baixada nessa é, grana alguém, aí. Alguém tem que pagar as contas, né, Alguém <risos> okay, no final tem que assistir check,
0: Você que lembra. O comunicador que o Muddy tá usando aí foi a, a, a Ruth, né? A, a... Desculpa, a Magda, a, a, a de, de roxo. Que uh, convenceu o Farrell a entregar para ela, né? Aparece bem, de forma bem sutil na cena ali. Se você prestar atenção, você perde. Mas é o comunicador do Farrell que tá com ele.
2: É, porque uh, se, você, se você não pega isso, parece que o comunicador apareceu do nada, né? Uhum. É assim, né?
1: Tem, tem esses pontos. Esse galo aí, o nosso. O, do lado do sul aí. Ele só tornou ele ele apareceu depois. Eu sei que ele... esse cara só conseguiu esse papel no episódio porque ele era ele era parceiro do John D. F. Black, né? Ele, apare... ele apareceu aparecer depois.
0: Apareceu naquele, eu acho que foi foi filmado antes, mas exibido depois no Inimigo Interior, né? Ele foi tá filmado a... depois. A... A... O console de comunicações e acho que depois é mais um ele aparece em três episódios.
1: Eu sei, o... o Inimigo Interior foi filmado depois desse.
0: Ah, tudo bem. Mas ele aparece Porque no controle é segundo... de da Quando o Sulo tá preso no planeta No inimigo interior E uh, ninguém lembra de usar o teletransporte né Ou melhor, uma nave auxiliar É, é ele que tá operando O console de comunicações ali da Horrura
1: Porque eu Porque ele o inimigo... Esse é o segundo episódio da linha de produção Não contando o Darn Man, claro Acho que o primeiro é É, é Carbonite Maneuver Na ordem de produção, aí né? depois vem esse eu acho Pode me corrigir, César uh, É, isso
0: mesmo.
1: É, isso aí É, isso foi o segundo Até por isso que tem alguns conflitos de tom Principalmente o Spock tá meio mais arrogante Que o normal nesse episódio, né
0: Sim, sim, justamente Ele não tava ainda ajustado na, ao tom correto Você vê que, que... A, a, a ausência da droga, né Da, da pílula de Vênus Inclusive causa transformação física nas, nas mulheres, né Elas ficam mais enrugadas, né Uma coisa meio inexplicável
1: uhum, Sim, é é, aí realmente faz uma alusão forte à luz de droga nessa cena que a gente tá assistindo agora.
0: É, a questão na, de abstinência, a questão de dependência, tudo, tudo que vem associado.
1: Eu acho essa crítica social do episódio mega interessante, mega, mega interessante. Só bem à frente do seu tempo, né, Lendo.
0: Se, se vê que aí ela, ela meio que resiste certo. ao princípio, né? Porque ela já tá meio conscienciosa do que, que, é, do que, que é o papel que o Muddy tá reservando para ela, né? A conversa hum. que ela teve com o Kirk já teve uma... Com um certo feito aí. É, na, você vê que por esse ângulo, pela né? Por, por esse
2: ângulo. Por esse ângulo, a, a soa bem o Até episódio hoje. no sentido de, de eu não vou dizer. É meio que uma censura no sentido de crítica ao conceito. Ah, o, o que eu
1: acho interessante, o que eu acho interessante, não, o que eu acho ridículo é essas roupas dessas mulheres.
2: É, tem que ser ao mesmo, ao mesmo tempo é, sexy, passar aquela a ideia de vestido do futuro e, e, e cair bem né, nelas. Então daí que vem aí, né? Né? É.
0: Mas é uma realidade toda série clássica, Moilo. Se for pensar em todas as personagens femininas aí que não, não usam o uniforme da frota tem sempre essa, esses, esse, essas qualificações aí que o Leandro enumerou. É,
2: mas. Esses estão particularmente mais bizarros Na minha opinião assim, eu, eu, es... acho, por oh, exemplo, eu acho, por exemplo, as roupas civis Federadas da série original Melhores Do que as roupas civis federadas de nova geração Por exemplo Cara, pare... cara esses caras parecem
1: muito Os Galdério, velho
0: Então, é pra Você reforçar pode ser um Gaúcho. Esse... Pra reforçar Esse senso de faroeste, né o... É, exatamente, o... né você tá vivendo não, porque... uma fronteira hostil na fronteira, fronteira inóspita aí da, do espaço da federação.
1: A gente depois não tornou a ver na série clássica esse tipo de roupa, né?
2: Esse tipo de, de troço, né, Leandro? É, eles foram querendo dar mais cara de futuro do que necessariamente esse, esse episódio tinha nos, nos seus elementos, né? Porque não era só no figurino deles que eles passam isso, né? Nas instalações lá em rival 12 também. E uhum. são meio inconsistentes, né Você vê que é, que é uns casebre Mas aí você olha por dentro Parece caverna <risos> Entendeu? Então assim tá um, Tem uma certa inconsistência ali desse aspecto também né? Esses caras são meio Klingon, né? Esses dois galos É, eles nunca eles, O episódio não estabelece que eles não são humanos né? Eles, eles poderiam Por exemplo, ser Rigelianos Nativos de outro planeta do mesmo sistema Já que ali é Rigel Hum. assim mas e pelos sobrenomes. Né? Normais, né?
1: Não, pode ser humano. Até acho que é.
0: Não, não, mas pelos sobrenomes, né? De qualquer forma, a origem é terrestre, né? Origem na hum, no sim. país de nome,
2: Eu acho A partir é Gosset, desse.
0: Benton... Gossett Benton e Childress são os nomes deles.
1: A partir desse ponto no episódio, eu acho que ela começa a ficar meio repetitiva a procura dela por. O marido, né? começa a ficar já um, um conceito meio bonito, né, César?
0: então uh, uh, se repete na, naquela mesma questão né de que uh, uh, você troca ali a, a, a intenção do Mud de uh, traficar as mulheres para os uh, uh, compradores originais e, e, e oferece elas para os mineiros né e com isso ele vê a oportunidade aí de, de sair bem na foto né sair bem na, na jogada aí tem uma externa aí de de Ride ou 12, né? Que é, é feito em estúdio. E aí você vê, né? As casas são meio que uns containers por fora, como o Leandro destacou. Que o interior não tem nada a ver. Primeiro, que o interior é muito maior que o exterior. <risos> e a, a textura dos materiais não, não dá match de jeito nenhum.
2: Cara, essa externa é bizarrésima. Não, em caro. o vapor aí para É a parede, a porta dela. Né? É, a... essa... tá, é um buraco um na parede. Container é a... ou é Monte Sinai?
0: É a porta do Fred Flintstone lendo.
2: É exatamente, né? parece a casa dos Flintstone mesmo. Olha. Cara, que bizarro isso, velho.
1: Meu, esse final é muito bizarro. Sabe o que me lembra esse final? Qual episódio? Eu tô com o um episódio na cabeça dessas cenas finais. Espera aí, que eu vou lembrar qual foi o episódio. Eu vi, saiu num GDS esses tempos no TV. Esse cenário me lembra, sei lá, não, não vai lembrar, podemos puxar um assunto que eu não vou lembrar. Mas é. essa casa. Fala, fala.
0: Assim. Quanto tempo será que se passa entre o resgate da, da nave do Murder e chegar em, em Rádio 12? Uns três dias, né? Repara que, que, que as moças não trocam de roupa, né?
2: E é, isso, é isso aparentemente assim, eles ele se teleportaram pra Enterprise com a roupa do corpo. E, e quando eles estavam procurando as pírolas, eles estavam com um monte de roupa na gaveta, né? Então você tem que considerar que eles, que eles replicaram a roupa do, a bordo da Enterprise Só que eles não mudam elas É, é. sem Isso aí é melhor nem racionalizar, entendeu? Porque senão a gente pira
1: é, Aí, racionaliza... aí começa,
2: começa aí já
1: racionaliza já festinha,
0: essa... né? É, racionaliza essa festinha aí então, Leandro O que é que leva aí né, os mineiros os cara... lá do século XXIII ah, ok. Os caras agora, agora já, já estão ficando as...
2: confortáveis com elas, mano Tô galera. chegar lá. O fica só fica olhando.
0: O, o, o Murilo, escala a trilha sonora aí pra, pra festinha, por favor.
1: É aqui que nós vamos tocar aí? O é, é um cara de Sinatra, né? Na dancinha Sinatra. Quem nunca dançou a Sinatra? Não viveu, Barry né?
0: White, né, cara? Barry White é uma boa pra...
1: Não, eu, eu acho que tem que ser um troço assim, mais romântico, entendeu? Eu, eu acho que cairia bem, sei lá, aquela do The Police, sabe? Sobre... Amor não sincero. Não é que é o nome da música? Não sou overstarring the police. Como é que é, O Célio? como é que você sai,
2: mano? Aí, ó, quase
0: uma Já deu ruim, já deu ruim na festa.
2: Taca aí, pau, taca aí, pau. Vou colocar, vou é... colocar uma, uma frame dessa, dessa cena como title card do, do
1: Ah, maravilhoso, maravilhoso.
2: Só Cara, essa pancadaria.
1: porta é muito bizarra, né? É muito bizarra essa porta. <risos> Meu Deus, aí... porque parece que tô abrindo uma geladeira, né? Cara, Toma isopor,
2: no... isopor, isopor picado,
1: hein. É, cara, eu acho assim, to... eu adoro tomar, mas assim, tosco tomar, menos externo é melhor, né, Gruzada?
2: É, é que assim, é que tem, é que, é que agora a gente tem tem o charme, né? Tem todo o charme, entendeu? Eu acho que esse tipo de situação tem episódio da nova geração que envelheceu pior, porque é de uma época muito mais para frente. E fazia umas coisas de estúdio, de planetinha de estúdio, que, que não ia que não encaixar bem. Né?
0: Sim, sim. O Skin On por exemplo, me, me salta a mente nesse, nesse exemplo aí, né? Que é um. É, o então. famoso planetinha de estúdio, como você falou. É, sensacionalidade.
2: É, o...
1: é baita episódio, hein? Pra lembrar hoje, nessa noite, segunda-feira. Vou até assistir Skin On Vivo hoje, pra, pra, <risos> pra melhorar a noite. Bem por aí, mano. O bom de tu assistir Skin of people, que tu assiste E
2: qualquer coisa que tu assiste depois é boa, entendeu? E os, ca... e os mineiros não tem uma roupa de EVA pra botar Pra sair nesse planeta, não tem nada, entendeu? Os caras saem na unha mesmo Eu gosto dos três jeitos desse mineiro, César É um ator fantástico, né?
0: O, o engraçado tá... também é, é como teve esse corte na produção né? A gente não vê nenhum equipamento, não vê nada O planeta é simplesmente é os três abrigos lá a gente uhum. não consegue imaginar como sair um, um quilo de, de, lítio, de, ou de lítio Exatamente,
2: entendeu os, assim, é, é, assim, é, os, os caras são mineiros Deixa eu fazer um parênteses, um assim, assim, eu vou, esquecer, estão... vou me esquecer
1: Seu Leandro a, Observe a roupa do mãe de novo, criança Que a gente tá falando Olha as botas dele É muito
2: gaúcho, velho A bota e O cara
0: porte, né, o cara é alto Tem mais de 1,90m
2: esse, esse ator é, é é muito, é, tem, e, e é pançudo, né Tem toda essa pinta, mano né? Ele é o
1: próprio analista de Bagé. é o próprio analista de Bagé. A cinta parece muito uma bombacha a calça. Então, assim, ó. Pra mim, velho. Pra, no meu fã é ele é gaúcho, entendeu? Pode, dá pra racionalizar assim, Leandro? É, com
2: certeza. Coloca
1: do teu fã isso e toca o, toca o jogo. <risos> no meu fã não, o Harry é gaúcho. Olha, ele é o. Vocês já viram aqueles troços pra. pra... Pra fazer mais vento, a gente tem perto de praia, parece que eles ali. Cara, isso é muito bizarro. É container por fora e um monte Sinai por dentro.
2: Então, assim, e é, e é aquela coisa, assim é, é, é muito querer estabelecer que os caras são, assim, é, é, é minerador, é que nem o tio Patinhas, que no Yukon em <risos> 1898, entendeu? É bem, é bem mineração desse tipo, entendeu? Não o é mineração.
0: O cara extrai lítio com picareta e só, é, e só a, né? É, com a
2: picareta, entendeu? <risos> Bom, a gente, a gente viu em Voyager que tem mina, mina de, de lítio que é os negros com picareta, né? <risos> lá na, naquele eu episódio que o, do, do, do Holodoc, né? Que tem um monte de Holodoc velho que a, que a federação manda e, e, e prospectar minério.
0: É, o Didi na mina encantada.
2: Aí é, os é, não né, ali, ali, ali é o não sete não anões, lembro. né, mano? Você tinha coisa é maravilhoso. É, mas se a gente for assim, pegar
1: por cada pontinho, o cano não para em pé, né?
2: É, se você começar a, 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 coloca, a fazer furinho com o dedo aqui e ali, realmente, entendeu? A gente tem que meter as racionalizações que você tanto adora, né?
1: A ah, gente tem o César aqui no Série no, no de Sport o quadro Racionalizações com o Mr. Leandro, entendeu?
2: Sim,
0: eu acho justo, eu acho válido. E aí você vê que, finalmente, a Ivy trocou de roupa, né? Colocou, é, achou uma camisa tô, velha aí. do achou a camisa.
2: Parece um roupão isso aí, não parece um roupão? Não, acho que é mais, tá mais pra uma camisa mesmo. Ah, é um roupão isso,
0: né, César? Nem que é um roupão. É uma camisa do, do Childress. É, o cara, Agora, o cara não assim, tem ó,
2: que tem ó, roupão. Ó, é,
1: ó, ó, ó a atitude do,
0: do cara. O do jeito que ele anda. É, <risos> cara vai não, ter roupão.
2: É, exatamente. Ele não é... Não é o... O mais refinado da galáxia, né? Vocês têm roupão? Não, senhor. Eu também não. Eu não, falo, não, não. faço colinar, não. Quem, quem tem roupão é que faz colinar. <risos>
1: também não tenho. Agora, esse cara aí é o. Ele é a representação viva do macho escroto, né?
2: É, tem... eles querem passar essa. Essa percepção de, de áspero nas beiradas, né? <risos>
1: É, é o áspero com bom coração. É, então. Ridículo. E eu acho também que legal que ele foi dormir bem, bem limpo, assim, né? Principalmente as partes das marinas ali, né? Da é, César?
0: Ah, então. E repara na, nessa comida, né? Uns vegetais ali, todos coloridos, né? E você imagina como é que esse cara conserva essa, esse tipo de comida aí nesse ambiente.
1: É. Não, assim, o cara não tem geladeira no futuro
0: não, 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 mas assim não é uma coisa que se cultiva no planeta, né Então, é, então você é, tem tá que isolado que tá, ali, você
2: né? tá, ser tá trazendo tudo, é que nem meio que o Kirk falou um pouco pra trás, né, falou assim meu, você é, vai, vai o que, vai comer de lítio a gente, a gente que tem os suprimentos que você precisa né?
1: é, vai ver parece mercador lá de tempos em tempos né? é, então assim, é, porque não. assim
2: é, não, não estabelece também assim, pra quem esses caras vendem de lítio, os caras são puta bilionário segundo o Mudge e você tem que comercializar o direito com alguém Diz que É com a federação, é com mais quem? E
0: se,
2: e se eles aí... são milionários, por que, que eles moram né, ele mora nesse casebre?
0: Essas cartas aí circulares, elas já apareceram lá no Charlie X Na sala de recreação da Enterprise, é o mesmo, o ah, mesmo mas... deck
2: Car Cartas do
1: futuro Ô uhum. oh, 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 Leandro, mas se eles são milionários, por que, que eles moram aí nesse
2: casebre? É, então, assim, é aquela coisa. Também é para estabelecer que na Corrida do Ouro, em São Francisco, tá fazendo... em 1848, tu, os caras ficavam milionários, mas não, não continuavam minerando minério,
0: Fazendo pé de meia, Murilo. É,
2: então, é, exatamente.
0: Aí, até poder se aposentar então, pela lá,
2: semente, tenho é, dinheiro é, para comprar dinheiro rainhas. Tipo. Tal. Então conta. Tem dinheiro. Que dinheiro
1: Mr. racionalização se a federação não tem dinheiro.
2: Ah, mas a, 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 o meu fano estabelece que tem algum tipo de unidade monetária. E é a isso que porque eu estaria se, se referindo. Porque se não tiver um tipo de unidade monetária, o, plane, o universo não funciona. Ah, alguma coisa de reguladora da economia tem que ter. Tudo bem, tudo bem que os caras não encaram como dinheiro, como nós encaramos. Mas enfim, entendeu? Alguma coisa regulatória teria que ter não roda, né, Fraser? E o episódio é, não se então, faz... Mas... E é aquela coisa, é, é assim, porque é um dos primeiros episódios, ok. Mas ele estabelece que os caras estão aí pra ganhar dinheiro, meu filho.
0: É, se a gente for pensar nessa questão do sistema econômico, cara, da horas de discussão aqui, a gente não chega numa, Exatamente, numa conclusão também. muito certa, porque tem muita contradição de um episódio pro outro, de um, de um autor pro outro. É,
2: porque os caras estavam escrevendo a coisa aí à medida que ia produzindo.
0: Exatamente. E aí, mais uma vez, alusão à questão das drogas, né? Uh, o Muddy e, e o Kirk trazem aí o suprimento de uh, pílulas de Vênus, né? E a gente vai ter aí uma, uma, uma reviravolta aí no roteiro.
2: É, essa reviravolta aí é, assim, é aquela coisa, né? A gente sabe que, ele vai, que o Kirk vai dar o placebo para mulher. E o que que provocou ela ficar... o efeito? Foi nada, foi o? Exato. santo,
1: é, eu acho que é uma mensagem, tipo assim, você consegue tudo que você quer com o poder da sua mente, entendeu? Agora, com o poder da sua mente, o teu cabelo vai ficar arrumado. Não, não é igualizado. O termo é, científico pode não aparecer.
2: Ok, né? Ok, toca o jogo, né? Vai lá, ó, o quadro racionaliza, Leandro. Não, esse, aí, esse aí eu acho difícil, viu, Deus, Deus, sua... arrumou o cabelo dela. Mas ah, o... Ele, ele, o... ele come ah. as gometes aí,
0: né? É, as gometes. É, é aquela, é aquela, é
2: aquela, é aquela, aquela um Gominhas, né? Que a, que a menina come
0: Mas o mais divertido é a posição que o roteiro coloca o Muddy e o Kirk aí nessa, nessa DR, né? Eles estão aí de coach de relacionamento ali dos dois, né?
2: Exatamente, Repara né, que... mano? Coach é lá. que largada. toda a crise
0: da Enterprise se, se resume aí essa questão de, de agitar esse relacionamento que tava meio quebrado do começo.
2: É, os caras precisam. É, 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 é a, 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 a coisa que precisa ser resolvida da semana. Aí é. e Pelo poder da mente, a gente ficou arrumado.
0: Os outros dois mineiros é. já estão arrumados lá, né? Já, já casaram via rádio subespacial, uhum. sub já estão, já estão. Já, já,
2: já se engraçaram lá. Agora, esse episódio joga é algum rigor
1: científico no lixo, né, caras? Assim, a mulher ficou arrumada, como o Lando falou. É, totalmente. é
2: aquela coisa, né? A, o, o, o efeito da beleza aí, eles acabaram descobrindo que é todos os amigos que você faz ao longo do caminho. Alguma coisa nesse sentido. Sim, <risos> é, assim. o que, é o que provoca ela ficar, ficar aí desse jeito.
1: É, não, realmente não sentiu tão para em pé. O que você ia falar, Sesa
0: não, não, que a moral é exatamente essa aí, o Leandro é, No final, o amor que você leva É o amor que você faz, cara é, Então,
1: exatamente <risos> É, quem é que disse isso, César?
0: Não, não sei Foi Brian Wilson
1: <risos> Brian Wilson É, in the end, you love you take Is equal to love you make é Aí, ó, o Mudge é Pegadinha
2: <risos> Cucu ganha <risos> Pegadinha do malandro
1: Olha os
0: coaches aí, olha o olhar crítico dos coaches de relacionamento.
2: Pois é, já tá dá pra, pra <risos> lançar um vídeo do YouTube, os dois já, Vocês iriam numa palestra
1: motivacional do coach Kirk?
2: Iriam ou não iriam? Ele, ele é um, só um líder nato. É um case de sucesso, né? Ele tem um case é. de sucesso. Mas eu acho que ele não ia ter paciência pra ensinar, no. <risos> o Kiki coach cara dava um soco nos galos na primeira tacada né? ele já tá perdendo a paciência e esses cristal que não desenrola <risos> esses cristal
1: esse. quando o Kiki perde a paciência velho, tu sabe que tretas vão esse episódio é repetitivo né César pô, tô cansando o episódio já
0: mas é. o que você acha mais repetitivo na sua opinião aí o
1: você consegue. O Evangelho Mick não sai do lugar, assim, na questão das mulheres com o tudo do Dilítio. Ele, ele não sai do lugar ele Óbvio, não fazer isso porque não é o padrão, mas assim, ele se, se quiser é, se resolve em meia hora o episódio, né?
0: É isso. Então, é, é aquela questão que não é uma mudança real de atitude das, das mulheres, né? Você não vê elas crescendo como personagem, do começo, da primeira cena delas no teletransporte até a cena aí final com os mineiros. É, estão com o mesmo objetivo de antes. Então não tem essa, esse crescimento de personagem. É isso que você se sentiu falta.
1: É, o episódio ele tem mais fama do que ele realmente é bom, né?
2: É, ele não, tem uma não, memória não, ele... afetiva muito grande. Por exemplo, ele, acho que ele é, um, ele é um dos favoritos do Shatner. Sério? Sim, pelo que eu, pelo que eu andei vendo. Ele gosta bem do episódio.
1: Eu gosto muito mais do Imane, César. Que é o próximo do Mudge.
0: é Essa cena aí é, já é uma questão de world building também de mostrar que a fisiologia vulcana é diferente da humana. Um dos poucos. É, os caras escreveram. Os, isso. Eles
2: escreveram sem pretensão nenhuma e aí ficou estabelecido e aí de quem mude isso? Ô César, tu prefere esse ou o IMUD?
0: Cara, eu acho que esse. O Imod eu acho muito comédia, muito pastelão Não curto não
2: E tu, Leandro? Não, eu, 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 me agrada a galhofa do iMud, né? de fato Eu também Eu prefiro o Imod também Então chegamos ao fim
1: desse maravilhoso episódio Grisada ah, Trancos e barrancos, mas terminamos mais um episódio Impressões finais ô, ô César, e muito, muito Muito obrigado por ter participado aqui do Cérebro do Spock e
2: tem, eu Obrigado nosso quadro, pelo convite Murilo Leandro Sim,
1: calma, calma, calma Vai, pode dizer, César
0: não, pode Obrigado aí, cara, pela, pelo convite, né? Foi bem divertido Bom revisitar aí esse episódio Fazer uns anos que eu não via Mas ficou essa, essa sensação, né? Que é um episódio que uh, envelheceu muito mal Que tem uns conceitos muito errados aí A ótica da, da nossa mentalidade do século XXI Mas que assim, a gente consegue sempre Extrair uma coisa ou outra aí Pra, pra pensar e pra, pra refletir Agradeço obrigado, o convite César. e sucesso aí com o projeto, cara
1: Obrigado, César, obrigado Impressões finais desse episódio, Leandro? E aí já embarca ah, é que no que nosso que
2: quadro. Que nem, é que nem a gente falou aqui, né? Assim, a memória afetiva do episódio é melhor do que, do que ele em si, realmente, entendeu? Então, assim, e, e ele coloca coisas marcantes no canon, o um, um personagem marcante, mas ele em si fica, deixa a desejar, de fato. Entendeu? Pode, pode embarcar no nosso quadro. Então, agora a, a gente tem aqui um quadro, um quadro, será que assim, é aquela, assim, é... Como seria esse episódio na Kelvin Timeline? Baseado ah, no artigo acredito. do TB. Vocês
0: estão valorizando a Kelvin? Meu Deus.
2: Entendeu? Não, a gente tem isso aqui. Assim, como seria esse episódio na Kelvin Timeline? Tipo, eu
0: vejo que assim. O que o Nero e a Narada influenciariam? Teriam o... mudado ou não
2: as circunstâncias que esse episódio seria provo... provocado?
0: Entendi. E é, ter... o, o mãe e as mulheres são personagens Totalmente independentes das ações Do, do Nero, né, a não ser que Algum efeito borboleta muito maluco é, aí, Então, exatamente, que... eu acho
2: que assim, esse episódio pode acontecer Tal qual ele aconteceu Só depende de, do, do, dos eventos Que levaram eles todos a estarem aí não, não terem sido afetados Mas ele em si pode ocorrer É, a, mas a, na a, a, time, a mineração, na a mineração line, estaria a, lá ainda
0: A tripulação Estaria aí com a Enterprise pelo menos uns 10 anos Antes, né
2: é, assim, depende da situação. Claro, assim, se, se, se o Mud tá, tá levando as mulheres naquele momento, mas a Enterprise não está lá, aí eles iam acabar se ferrando no, 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 nos asteroides ou. ou não, encontrando...
0: ele, ele, eles foram para os asteroides fugindo da Enterprise. Na ah, verdade, sim, é, tem, é, tem isso. Então eles, ele, então ele, eles não. Ele, ele, ele iria entregar as mulheres para o original destino original mesmo. o
2: original. É, por exemplo. Entendeu? Por exemplo. Então, no filme, o então, os não mudaria muita coisa para o Kelvin, né? É, ou, ou não aconteceria de jeito nenhum, ou aconteceria tal qual foi. Ah, não, não teria porque não aconteceu, Leandro.
1: não Não, é poderia
0: assim, não acontecer Murilo,
2: porque é o tá... é que nem o Cesar tá falando.
0: Na Kelvin, o Capitão Kirk assumiu a Enterprise 10 anos hum. antes. E nesse intervalo de tempo poderia acontecer muita coisa. É, ele não estaria então, ali naquele momento.
2: ele não iria... A Enterprise sob o comando do Kirk não estaria ali na, na, no momento que estava.
0: Pra começar, não é. seria a Enterprise original, já seria a Enterprise A, estabelecido no é. Trek Beyond. Sim.
2: Mas os eventos poderiam se desenrolar de forma igual. É, o Manny, Mas, isso, o Manny, Manny ser... já nasceu na época. Né? já teria nascido na época. Elas também, entendeu? Mas, tudo depende das circunstâncias. Uhum. Mas é isso. isso uh, minha impressão final do episódio, sim. Eu acho que, assim
1: como o César, alguns conceitos dele envelheceram muito mal. Outros envelheceram muito bem. Como a questão das drogas, por exemplo. Que é uma, uma questão que eu curto muito no episódio. Uma crítica que é sou até hoje o planeta todo. É um episódio super valorizado, acho um episódio cansativo, um episódio longo, episódio sem sal, assim um pouco. Mas assim, vamos tocando. Obrigado, César, por ter participado. Abraço. Obrigado, Leandro. Um abraço, voltamos daqui pessoal, a 15 dias. Ou daqui a 15 dias nós voltamos com mais um episódio de Cérebro de Spock. Um abraço no Gaiteiro e tchau!